0: Olá, você ouve mais um redação final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio a L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência a L. Olá, Marcelo. Olá, João. E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique. Olá, João, olá a todos. O redação final está disponível em tocadores de podcast como o Spotify, SoundCloud e iTunes. Além é claro do site da Rádio a L. Toda semana com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Catarinense. Essa é a edição de número 5 do Relação Final, que vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai falar da mobilização dos deputados sobre o futuro dos convênios do governo com as APAIS. Também vamos destacar a criação de regras para a doação de sobras de alimentos. E um projeto de lei que proíbe a fiscalização oculta nas rodovias estaduais. Na segunda parte, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro. Ana Caroline Campanholo e Felipe Estevam, ambos do PSL. Vem com a gente colocar a semana em redação final. E um tema que mobilizou a Assembleia Legislativa nessa semana foi a discussão em torno do futuro dos convênios do Governo do Estado com as APAES. Na segunda-feira, a Assembleia Legislativa recebeu uma delegação com representantes da Federação das APAES de Santa Catarina. Eles vieram pedir apoio dos deputados para uma demanda dessas entidades. A preocupação deles é com a sinalização do Governo do Estado de que mudaria a forma como são feitos os convênios com essas instituições. Como é que funciona hoje? As APAES podem optar entre dois modelos de convênio. No primeiro modelo, o Estado contrata professores e esses professores são cedidos para atuar nas APAS. No outro modelo, as APAS recebem um dinheiro, um modelo de pecúnia, e com esses recursos, as APAES vão lá e contratam os professores. Segundo a Federação das APAES, são 3.200 professores contratados atualmente nesse modelo. 1.200 são professores efetivos da Fundação Catarinense de Educação Especial, que são cedidos para as APAES, e outros 2.000 são ACTs, são temporários, também contratados pela Fundação e cedidos para as APAES. Com a sinalização do governo do Estado de trocar esse modelo para a pecúnia, as APAES ficaram preocupadas, já que, por dois motivos, porque não contariam mais com os mesmos professores efetivos que hoje atuam nas APAES, e por temer que o dinheiro não seja suficiente para pagar a remuneração dos professores que hoje atuam nessas instituições. A presidente da Federação das APAES, a Lorena Schmidt, esteve aqui na Assembleia e falou por que as APAs estão preocupadas com essa possibilidade.
1: Porque o valor repassado não vai estar cobrindo a mesma qualidade de profissionais que o Estado está nos cedendo agora.
0: Os representantes da APAE foram recebidos aqui na Assembleia pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Ricardo Guidi, do PSD. Na terça-feira, o deputado e os representantes das APAs participaram de uma reunião com o secretário da Fazenda do Estado, o Paulo Eli. Nesse encontro, ele sinalizou com um recuo que atende parcialmente a demanda das APAES. Ele garantiu que o Estado vai manter a cedência dos 1.200 professores efetivos da Fundação Catarinense de Educação Especial para as APAES. Depois do encontro, o deputado Ricardo Guidi conversou com a gente. Eu
2: acho que o que tranquilizou muito a questão do... é que os efetivos continuarão cedidos às APAES, né? e que a questão dos ACTs também vão ser melhor discutidas, com mais calma, com uma transição adequada, porque a gente tem que se preocupar principalmente com a qualidade do ensino daquelas pessoas que estão sendo atendidas na APAI, que eu acho que é a preocupação de todos, tanto da federação, como do governo, como de todos nós.
0: Bom, o governo sinalizou, então, com a garantia dos 1.200 professores efetivos, mas, no entanto, ainda há uma indefinição sobre a contratação de ACT's, de professores temporários, para atuar nas APAI's. Essa preocupação foi manifestada também pela deputada Luciane Carminati, do PT, que falou em tribuna sobre o tema.
1: Se a gente não reverter este processo, né, que é do atual governo, nós temos um problema muito grave. Nós estamos praticamente obrigando as APAES, de forma desrespeitosa, a aceitarem recursos e não professores cedidos. Porém, os recursos não são suficientes para pagamento dos atuais profissionais.
0: A Fundação Catarinense de Educação Especial chegou a dar início a um processo de contratação desses ACTs. No entanto, uma decisão, uma deliberação do grupo gestor de governo retirou os recursos, mandou cancelar essa seleção. Porém, nessa semana, a bancada do MDB aqui na Assembleia Legislativa protocolou uma proposta de sustação de ato com o objetivo justamente de anular... Essa deliberação do Conselho Gestor que cancelou a seleção, a contratação dos ACTs para o ano de 2019. O deputado Luiz Fernando Vampiro se manifestou em plenário sobre essa proposta.
2: A bancada do MDB protocolou na casa ontem uma proposta de sustação do ato do grupo gestor já está tramitando na casa, então nós não esperaremos o comandante Moisés para tomarmos ação. Já está protocolado nesta casa e tramitando aqui, assinado pela bancada do MDB, uma proposta de resolução de sustação da resolução que autoriza a fundação de educação especial a contratação do processo seletivo
0: Dos ACTs Bom, essa foi a palavra do deputado Luiz Fernando Vampiro Vale lembrar que esse tipo de proposta De sustação de ato tem uma tramitação Semelhante a um projeto de lei Ele tramita na Comissão de Constituição e Justiça E depois segue para o plenário E os deputados, caso seja aprovado Essa proposição Anula-se a medida do governo catarinense Por enquanto Existe essa perspectiva De tramitação dessa proposta Da bancada do MDB e também seguem as conversas dos demais parlamentares e também da Federação das APAES com relação ao futuro desses convênios. Por enquanto, existe o compromisso do governo do Estado de manter a cedência dos efetivos da fundação, mas ainda uma indefinição sobre o que vai acontecer. Se o governo vai uh, repetir os anos anteriores e contratar cerca de dois mil temporários para atuar nas APAES catarinenses, ou se vai compensar a falta desses temporários com convênios com repasse de recursos para que as APAES contratem os professores. É uma questão complexa porque ela, embora seja uma atitude que tem que ser tomada pelo autogoverno,
2: vai ter reflexos efeitos já na atuação do próximo governador, já no governo de Carlos Moisés. Tudo bem que é, é uma coisa que tem que ser feita com antecedência, mas quem eventualmente vai ouvir queixas, reclamações sobre eventual falta de professores nas APAES, será o futuro governador, será o futuro secretário da educação. É evidente que o governo estadual atual está preocupado em tentar reduzir o déficit, provavelmente a medida de não contratar temporários é para tentar diminuir os gastos e ter um déficit menor nas suas contas, fechar as, as contas do governo com uma situação um pouco menos pior do que o programado Mas a gente tem que lembrar que quem vai ter que lidar de fato com o problema Quando ele estiver concretizado, será o próximo governador Seria o caso é, de eventualmente tentar ver com a equipe de transição
0: Qual a posição dela a respeito disso é, O deputado Ricardo Guidi, da, o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência Ele sinalizou Nessa semana que deve buscar o contato com a equipe de transição do governo Carlos Moisés Para levar esse problema para discussão também com uh, o grupo do novo governo uh, Vale lembrar que nos últimos anos o governo do estado já vem tentando levar esse modelo Desses convênios com a, com a pecúnia, né, que você é repassado o dinheiro em vez dos professores Só que como as APAES podem optar entre receber os professores ou receber dinheiro A grande maioria opta por receber os professores Para você ter uma ideia no ano passado, aliás, na, nos convênios firmados nesse ano, das 190 APAES, apenas 7 optaram por receber dinheiro. As outras 183 preferiram receber o trabalho dos professores. São 3.200 professores ao todo que atuam no atendimento de cerca de 20 mil alunos, segundo os dados da Federação das APAES.
2: E destacar também o, o poder de articulação e de pressão que as APAES têm aqui em Santa Catarina tendo em vista que sempre quando ela recorre à Assembleia Legislativa, e essa não é a primeira vez, nos últimos anos isso aconteceu quando houve falta de professor de arte, educação física e informática, quando houve uma queda no repasse do fundo social em virtude da queda na arrecadação dos impostos, sempre quando isso ocorreu, a APAI conseguiu ter os seus seus pleitos, as suas reivindicações atendidas.
0: Bom, essa questão das APAIs foi destaque no plenário aqui da Assembleia Legislativa e as sessões em plenário também tiveram como destaque a aprovação de projetos. Entre eles, uma proposta para a criação de regras sobre a doação e reutilização de alimentos.
2: Na realidade, é uma proposta com o objetivo de possibilitar que haja uma espécie de amparo legal para doação de sobras de gêneros alimentícios e de alimentos para entidades que trabalham entidades assistenciais entidades que trabalham na área da segurança alimentar essa doação no entanto terá que obedecer uma série de regras de boas práticas que são preconizadas aí pela legislação sanitária federal em vigor
1: esse projeto foi tema de discussão no nosso facebook ainda em junho quando ele estava em tramitação e agora que nós noticiamos a aprovação em plenário. Nós recebemos diversas sugestões, críticas e, e elogios ao, ao projeto. Como podemos destacar uh, uma sugestão de que os restos de comidas, principalmente dos pratos, poderiam servir de comida para os bichinhos de rua, doação para, para os animaizinhos. Uh, já outros questionando a intervenção do Estado, a regulamentação. Alguns comentários, medo da expressão propõe que o Estado regule, né? Propõe a desregulamentação para que a doação dos restos de alimentos ocorra naturalmente e sem a intervenção do Estado, que às vezes, pela ótica de algumas pessoas, pode atrapalhar. Algumas outras sugestões é, quanto à ampliação desse projeto, que o desperdício começa já no campo. Os alimentos sem valor de mercado vão para o lixo, que talvez deveria envolver toda a cadeia de produção, essa questão da da regulamentação aí da, das sobras de alimentos. Uh, alguns elogios também recebemos, né, que hoje em dia, sem uma regulamentação apropriada, você pode correr o risco de ser processado. Então, esse projeto poderia trazer alguma segurança jurídica. Recebemos também relatos de algumas pessoas que trabalham em cozinhas, restaurantes e que viram esse desperdício na prática, que às vezes são comidas que poderiam muito bem ser consumidas, mas que pela falta de regras mais específicas, hoje em dia, elas acabam esses alimentos acabam indo para o lixo. E também recebemos alguns comentários mais radicais, né? Que jogar fora o alimento aproveitável deveria ser crime.
2: É, a questão legal aí é bem complicada nesse assunto, como você mesmo disse. Se você fizer a doação de alimento e, eventualmente, a pessoa que receber a doação tiver algum problema, você pode ser processado. Por isso é que há um desperdício tão grande de comida, principalmente de alimentos perecíveis no Brasil. Essa medida ainda depende de sanção do governador e, se for transformada em lei de fato, ela atinge bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, sacolões, feirões, enfim, todos esses estabelecimentos
0: que trabalham diretamente com gêneros alimentícios. Ela só não permite que seja doado a sobra de alimento que chegou a ser servida para o cliente final, né? Se um, um, verduras, um legumes. É, é acho que esse seria o, o que foi para o, o foi pro prato é. da pessoa não pode mais, mas o que está ali no balcão para ser servido no balcão do buffet ou no balcão refrigerado, aquilo pode ser doado.
1: Acho que esse seria o caso, como nós recebemos ali nos comentários. De providenciar uma doação para, para animais de rua, para bichinhos que estão passando fome. Esse alimento que não estaria próprio para os humanos por uma questão de, de higiene, mas que poderia saciar a fome de um animalzinho abandonado nas ruas.
0: É, essa questão não é contemplada no projeto, mas fica aqui a sugestão dos é. nossos internautas.
1: Só destacar como você falou ali que uma sugestão ali não, não está abordada no projeto, né? As pessoas geralmente participam das discussões que nós colocamos no Facebook, no WhatsApp, discutem entre si, colocam uh, comentários, elogios, críticas, mas a gente também incentiva elas a entrarem em contato diretamente com os deputados, por e-mail, fazerem essas sugestões de uma forma mais direta e formal, para que as sugestões possam ser contempladas nos projetos de lei, durante a tramitação.
0: Outro texto que foi aprovado em plenário nessa semana é o que proíbe homenagens pelo poder público a quem tenha praticado, por exemplo, atos de tortura. É, não só torturas, mas também questões relativas a
2: desrespeito ao direito, aos direitos humanos, em geral, né? suspeita de trabalho escravo, essas coisas, é uma proposta que já foi colocada em prática em outros estados, inclusive com a retirada do nome de prédios, escolas, rodovias, de autoridades ligadas ao regime militar e que, segundo a Comissão da Verdade, tiveram algum tipo de envolvimento com tortura durante o regime militar de 64 a 85.
1: É outro assunto que o pessoal da internet não deixou passar... Deixaram muitos comentários e algumas sugestões, né? Seria a inclusão de agentes políticos que praticaram atos de corrupção, também, essa sugestão que fizeram. Outras pessoas comentaram que isso deveria ser óbvio, mas algumas questões que às vezes são óbvias, nós sabemos que precisam ser transformadas em lei para que realmente sejam cumpridas, né? E alguns comentários também de que deveria ser possível apenas homenagear pessoas que realmente mereçam, com uma retidão de caráter, com critérios mais específicos, que hoje em dia talvez estaria acontecendo uma banalização dessas homenagens, que que várias pessoas que não teriam uma trajetória várias pessoas que não teriam uma trajetória com retidão de caráter e marcante uh, estariam também sendo homenageadas e não mereceriam. Essa, claro, é a opinião das pessoas que comentam nas nossas redes sociais.
0: Bom, vale dizer que uh, no caso das violações de direitos humanos, exploração de trabalho escravo, a homenagem fica proibida no caso de a pessoa ter sido condenada com sentença transitada em julgado, em que não há mais chance de recurso. Uh, essa proposta, só recuperando, ela é de autoria do deputado Rodrigo Minoto do PDT, e naquele projeto dos alimentos é do deputado Gabriel Ribeiro, do PSD.
1: Ambos os projetos foram aprovados em plenário Amos, Ambos semana. aprovados
0: em plenário, ainda dependem da sanção do governador para virar lei, estadual. Na Comissão de Constituição e Justiça, avançou um projeto aqui sobre fiscalização de rodovias.
1: Esse é um projeto de autoria do deputado do ex-deputado Roberto Salum, que foi suplente nessa legislatura, e enquanto no exercício do mandato, ele apresentou esse projeto de lei para proibir a fiscalização oculta do excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Ele especifica bem que o que seria proibido seriam os policiais posicionados de maneira oculta eh, aos condutores dos veículos, em locais que não tenham placas e avisos de que, de que existe essa, essa fiscalização. É,
2: na prática, são situações como, por exemplo, quando o policial fica escondido atrás de uma árvore ou, por exemplo, atrás do vão de um viaduto... Ou de um guarda-reio. Teve um projeto de lei que foi aprovado no estado de São Paulo com o mesmo teor e ele foi vetado pelo governador na época e o veto ainda não foi apreciado. Na realidade, já existe uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que garante que os equipamentos para fiscalização eletrônica de velocidade têm que estar em local bem visível. Com isso, muita gente, inclusive, que é multada, acaba recorrendo a esse ponto dessa resolução para tentar derrubar as multas. Mas nem sempre a resposta é bem sucedida
1: é, Inclusive nós recebemos alguns comentários questionando a questão da constitucionalidade E também falando sobre esse entendimento que já existe é, jurídico da questão Mas transformar em lei com certeza sempre daria uma, uma segurança jurídica muito, muito maior nesses casos
2: é, A questão da constitucionalidade está ligado ao fato de que a legislação de trânsito é uma competência da União para evitar, por exemplo, que de repente cada estado tivesse um código próprio de trânsito. Quando você fosse para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul, as, as regras seriam diferentes, isso causaria muito problema.
1: Além da questão jurídica, nós tivemos outras discussões nas nossas redes sociais sobre esse projeto. O pessoal está discutindo bastante. É um projeto que ainda está em tramitação, né? diferente dos outros que nós falamos antes que foram aprovados em plenário. Esse projeto ainda tem um longo caminho para percorrer aqui. Recebemos alguns comentários de que, com o agente visível, o motorista se sentiria à vontade para andar acima do limite em outros pontos. É, Contrários ao projeto, falando sobre os pontos positivos de existirem radares onde as pessoas não sabem que existem, para elas não se sentirem irem à vontade para andar acima da velocidade. Outros comentários no sentido de que se o motorista obedece a lei, ele não precisa ter medo de fiscalização visível ou oculta. E já outras pessoas concordando com a questão de que radares escondidos das pessoas seriam uma questão de um caça-níquel imoral, inconstitucional. E alguns comentários das pessoas questionando para onde vai os valores das multas.
0: Bom, esse projeto relacionado à fiscalização das rodovias é o PL 520 de 2017. Como falamos, é do suplente deputado Roberto Salum. Foi aprovado nessa semana na, na Comissão de Constituição e Justiça. Seguiu para a Comissão de Segurança Pública. Ainda precisa ser aprovado nessa Comissão de Segurança e também na Comissão de Trabalho antes de seguir para plenário para ser aprovado e seguir para a sanção do governo estadual. Outra questão que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça foi um enunciado. Foi a terceira vez que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou um enunciado. Nesse caso, foi uma, uma medida que tem o objetivo de restringir a apresentação de propostas uh, que os deputados muitas vezes acabam trazendo aqui, protocolando no legislativo, para declarar determinados eventos ou, ou determinados prédios ou parques como integrantes do patrimônio cultural do Estado. Só em 2017 foram quase 10 projetos sobre esse tema Que quando eventualmente são aprovados em plenário Acabam sendo vetados pelo governador Já que a legislação diz que é uma, estabelecer novos elementos Como integrantes do patrimônio cultural do Estado É uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, do Governo do Estado Então com esse enunciado Todas as propostas que os deputados apresentarem Ao chegarem na Comissão de Constituição e Justiça serão automaticamente convertidos em indicações, que são como sugestões formais ao governador do Estado. A primeira vez que a Comissão de Constituição e Justiça fez um enunciado aqui na Assembleia Legislativa foi em 2011. A medida, na época, ela transformava em indicação todos os projetos que eram autorizativos. Eram propostas que chegavam aqui na Assembleia, o deputado ah, autoriza o governo do Estado a implantar a política estadual de reciclagem, que seja... A ideia, na época, é que o parlamento não deveria se dedicar a debater uma proposta que não tem um impacto prático, né? porque se tu autoriza algo que não é proibido, então é uma mera sugestão, então faz sentido converter essas propostas em indicações. É o que estava lendo na Comissão de Constituição e Justiça desde 2011, e a partir de agora, essas propostas que buscam apontar uh, eventos ou, ou bens da natureza como integrantes do Patrimônio Cultural de Santa Catarina. Essas propostas serão todas automaticamente transformadas em meras sugestões, em indicações. Música então, muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final e no segundo bloco a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. Ana Caroline Campanholo do PSL, e Felipe Estevam, também no PSL. Música e a eleição de 7 de outubro determinou que teremos uma Assembleia Legislativa mais jovem a partir de 2019. A média de idade dos 40 eleitos para a próxima legislatura é de 50 anos e meio. A média dos eleitos em 2014 era de 51 anos. A mais jovem entre os parlamentares da nova legislatura será Ana Caroline Campagnolo, do PSL, que tem 28 anos.
2: É, a deputada eleita, ela é professora de História, ela se candidatou pela região de Itajaí, onde ela ajudou a organizar o PSL para essas eleições estaduais, mas ela tem ligação com outras regiões do Estado, principalmente Chapecó, que é da onde ela é natural. Ela também passou aqui por Florianópolis, fez mestrado na UDESC, e ali ela se envolveu numa polêmica com a sua orientadora, que foi, inclusive, tema de matérias aí no Estado todo, porque ela se contrapôs à questão do feminismo. Ela se considera uma antifeminista. Ela não concorda com essas práticas, inclusive também defende o projeto do Escola Sem Partido, que é um projeto que já, tem, já está em tramitação aqui na casa.
1: É interessante anotar que o Escola Sem Partido foi um projeto apresentado pelo deputado Altair Silva, do PP, e a Ana Caroline Campagnolo, apesar de nunca ter sido candidata antes, ela participou por um tempo da juventude do Partido Progressista.
0: Muito bem, a gente conversou com a Ana Caroline Campagnolo, que falou sobre quais são as suas bandeiras para o seu mandato aqui na Assembleia Legislativa.
1: Primeiramente, o projeto principal, e foi com base nesse discurso que nós nos elegemos, pretendemos aprovar, passar adiante o projeto do Escola Sem Partido, que acaba com a propaganda doutrina... doutrinatória e ideológica nas escolas, mas também queremos dar uma atenção redobrada à segurança pública no nosso Estado, ao contingente, né? tanto de... de policiais militares, policiais civis, e com certeza as outras áreas que preocupam os dois municípios que moram no meu coração, né, que são Chapecó, no extremo oeste, e Itajaí, na região litorânea do estado.
0: Essa foi a palavra da deputada eleita Ana Caroline Campanholo do PSL. Ela teve 34.825 votos, uma votação muito espalhada em todo o estado. Claro, ela teve uma
2: votação muito boa em Itajaí, em Chapecó, mas, no geral, ela teve uma votação bem espalhada, a exemplo do que aconteceu com a maioria dos candidatos, tanto os eleitos quanto aqueles que ficaram como suplentes pelo PSL.
0: É uma campanha muito baseada em internet, em redes sociais, né, que acaba deixando a divulgação do político, a divulgação da campanha, menos regionalizada.
1: E deu para perceber pela entrevista dela também a questão da sintonia do discurso dos deputados eleitos do PSL, que é a segurança pública, a moralidade e menos intervenção do Estado.
0: E a bancada do PSL também terá outro dos mais jovens do parlamento, é o Felipe Estevam, de 29 anos.
1: É, o Felipe Estevão, ele é pastor da Igreja União em Cristo, músico e youtuber. Ele é de Laguna, foi candidato a vice-prefeito do município em 2016 e ocupará pela primeira vez um cargo eletivo. É interessante dizer que o Felipe Estevam foi quem lançou a ideia da, da questão da bancada evangélica. Foi, foi ele que fez um post no Instagram com outros deputados, falando que eram os deputados que iriam compor a bancada evangélica na, na Assembleia Legislativa, que ainda não existe formalmente, mas que poderá ser formada.
2: Como a Monique disse, ele é youtuber e, inclusive, com uma produção muito diversificada. Ele não só trata de questões religiosas, como pastor da Igreja União em Cristo, como ele trata de assuntos gerais sobre o Estatuto do Desarmamento e tem também um canal de humor, que ele faz ali apresentações bem humoradas sobre várias questões, principalmente relacionadas à
0: música. Oi, e a gente conversou com o deputado eleito Felipe Estevam, do PSL, para ouvir Quais são as suas prioridades aqui na Assembleia Legislativa?
2: Bom, um dos maiores projetos sociais geração de emprego e de renda. Então, a gente quer ver Santa Catarina prosperar, crescer, é, avançar em todas as áreas, mas principalmente na geração de emprego e de renda. Acredito que o turismo é uma das bandeiras que a gente vai estar lutando e eu, eu acredito que ela pode fomentar a economia do nosso Estado sempre nesse segmento. Né, no avanço de Santa Catarina.
0: Bom, esse foi o deputado eleito, Felipe Estevam, do PSL.
1: Bom, além do perfil que ele se apresentou nas eleições, é interessante ver que ele está ampliando bastante as suas bandeiras agora com a questão do empreendedorismo, esporte e outros assuntos tratados por ele.
2: E ele já colocou na imprensa que ele pretende apresentar um projeto para acabar com aquele recesso que tem na Assembleia, aquele recesso Nossa. parlamentar no mês de julho, geralmente as duas últimas semanas de julho vai trazer aí assuntos bastante interessantes para se discutir logo no começo da sua, do seu mandato.
0: Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, programa que foi gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com Marcelo Espinosa, editor da Agência A L e a Monique Serafim da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Stitcher ou no site da Rádio Aérea. Até a próxima!